0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous entamons notre réflexion sur la question « La fin justifie-t-elle les moyens ?». Imaginons la situation suivante. Votre amie déménage dans la ville où vous habitez depuis quelques années. Malheureusement, elle a beaucoup de mal à s'adapter et elle se sent très seule. Un jour, elle vous demande comment vous trouvez la ville et si vous vous y sentez bien. La vérité, c'est que vous n'aviez pas rencontré de difficultés particulières, et que votre installation s'était bien passée. Bien que le mensonge ne fasse pas partie de vos valeurs en général, vous lui répondez que cela avait été dur pour vous également, mais que petit à petit vous vous étiez senti plus à l'aise. Ce mensonge pourrait lui apporter un peu de réconfort et l'aider à persévérer dans ces moments difficiles. Bref, le mensonge, dans ce cas particulier, n'est-il pas un moyen justifiable par rapport à la fin qui est visée, à savoir le bien-être de votre ami Pour le dire autrement, ce mensonge était-il moral Emmanuel Kant, un philosophe allemand du XVIIIe siècle, vous répondrait que non, votre petit mensonge est malgré tout immoral. Pourquoi Dans son ouvrage intitulé « Fondement de la métaphysique des mœurs », publié en 1785, soit quatre ans avant la Révolution française, Kant pose les piliers de la philosophie morale qu'on a coutume d'appeler le déontologisme. « Logisme » vient du grec ancien « logos », qui signifie « discours rationnel », et « déonto » renvoie quant à lui à « déon », qu'on peut traduire par « ce qui est convenable et nécessaire de faire ». Bref, le déontologisme de Kant, c'est la morale des devoirs que l'on doit remplir. Et « toujours dire la vérité », pense Kant, en fait partie. Dans les années qui précèdent la publication de son livre, des scientifiques découvrent ce que l'on pourrait appeler des lois universelles de la nature. Par exemple, la loi de Newton en physique sur la gravitation universelle, ou encore celle de Lavoisier, en chimie, sur la conservation de la masse. Sans parler d'autres découvertes plus anciennes, comme la loi de la réfraction de la lumière et l'héliocentrisme, qui bouleverse à jamais l'idée selon laquelle l'être humain se trouve au centre de l'univers. Fasciné par ces découvertes, Kant pense que si la nature est régie par des lois universelles, alors pourquoi pas la morale Pourrait-on, en philosophant, découvrir quelque chose comme des lois universelles de la morale Dans son livre, Kant affirme que pour agir moralement, il faut commencer par respecter ce qu'il appelle l'impératif catégorique. Il formule cet impératif de la manière suivante. Agis toujours d'après une maxime, c'est-à-dire une règle, telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. On doit donc se demander si on pourrait vouloir que la règle en fonction de laquelle on s'apprête à agir puisse devenir une règle en fonction de laquelle tout le monde pourrait agir. Reprenons l'exemple du mensonge. D'abord, posons la maxime de mon action. « Je dois mentir ». Maintenant, universalisons cette maxime, ce qui donne « Tout le monde doit mentir ». Le dictionnaire Larousse définit le fait de mentir comme l'action de, je cite, « tromper quelqu'un en lui déguisant la vérité ». Intéressons-nous maintenant aux conditions qui rendent possible un mensonge ou, pour le dire autrement, demandons-nous ce sans quoi un mensonge est impossible. Pour qu'un mensonge soit possible, il faut nécessairement que la vérité et la confiance existent. Bref, ces dernières sont les conditions de possibilité du mensonge. Si tout le monde agit en fonction de la maxime d'action « je dois mentir », la vérité et la confiance, qui sont les conditions de possibilité du mensonge, seront sans cesse bafouées, donc niées, et mentir ne sera plus possible. Puisque l'universalisation de la maxime d'action « je dois mentir » entraîne la négation de ces conditions de possibilité, il faut conclure que le mensonge est toujours immoral, peu importe les circonstances. Et si vous refaites le même exercice avec le meurtre et le vol, vous parviendrez à un résultat identique. Ils seront toujours immoraux, car là encore, l'universalisation de la maxime entraînera la négation de ces conditions de possibilité. Dans le même livre, Kant propose une autre formulation de l'impératif catégorique. Il écrit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Dans l'exemple de départ, mentir à votre ami, même dans son intérêt, c'est l'instrumentaliser, la manipuler et la réduire à un moyen en vue d'une fin. Cela équivaut à ne pas respecter sa dignité. Or, justement pour Kant, la dignité est ce qui doit rester inviolable chez l'être humain, car elle découle de notre rationalité et nous différencie des animaux, ce qui ne va d'ailleurs pas s'en poser problème et pourra faire l'objet d'un autre épisode. Mais ce n'est pas tout. Pour Kant, je dois non seulement respecter l'impératif catégorique pour agir moralement, mais en plus, je dois agir par devoir, c'est-à-dire faire preuve de bonne volonté. Arrêtons-nous un instant sur ce concept. On sait maintenant que dire la vérité est conforme à l'impératif catégorique. Mais si je dis la vérité dans l'espoir qu'on me remercie, ou parce que c'est un commandement auquel je crois, alors Kant pense que j'agis par intérêt, en fonction d'autre chose que de moi-même. Ma volonté est alors mauvaise, je suis hétéronome, c'est-à-dire que c'est autre chose que moi-même qui m'impose sa loi, ce qui n'est pas moral. Au contraire, pour que l'action de dire la vérité soit tout à fait morale, il faut que je le fasse simplement parce que j'en suis venu moi-même à la conclusion logique et rationnelle que c'était mon devoir d'agir ainsi et pas autrement. Dans ce cas, ma volonté est bonne et je fais preuve d'autonomie, c'est-à-dire que je suis capable de m'imposer ma propre loi. La fin justifie-t-elle les moyens Non, car ce ne sont pas les circonstances et l'objectif poursuivi qui déterminent la moralité. C'est d'une part l'action elle-même, et de l'autre ma capacité à soumettre ma volonté à la raison. Mais si un tueur, qui veut s'en prendre à ma famille, me demande où elle se trouve, n'ai-je pas au contraire le devoir moral de lui mentir Autrement dit, certaines situations n'exigent-elles pas que l'on tienne compte des circonstances et des conséquences avant d'agir